1: Musibah kebakaran di Jalan Jelawat, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, memakan korban jiwa yakni bocah berusia 10 tahun. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nurfajar.
0: Pendengar KP, si jago merah kembali mengamuk di kota tepian. Kali ini, musibah kebakaran melanda sebuah ruko di Jalan Jelawat, nomor 25 RT 02, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir. Pada Selasa 8 September 2020, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, seorang saksi mata yakni Romi mengatakan, saat itu kondisi api sudah membesar. Di reko tersebut, ada dua kakak beradik bernama Zaki dan Zidan yang berada di lantai dua bangunan. Sementara itu, orang tua korban dan kakak tertuanya sedang pergi jalan. Kau oh, jalan?
2: Oh, mau jalan?
0: Iya. Api yang besar di bagian atas ini, atau topas di titik yang iya. korban meninggal ini, ya? Iya. Oh, jadi di rumah berarti cuma ada kakaknya sama
2: adiknya itu berdua.
0: Oh berdua aja. Iya yang aja. satunya
2: jalan sama mamanya. Apanya.
0: Korlak barlak kercana sama rinda, Bambang Soeharto menuturkan. Saat si jago merah mengamuk, sang kakak Yagnizaki sempat mencoba menolong adiknya bernama Zidan yang terjebak di kamarnya. Lantaran tidak sanggup menolong adiknya. Zaki akhirnya turun menyelamatkan diri Jasad Zidane pun ditemukan saat api benar-benar padam dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi ya posisinya pada waktu itu, dia sempat dibawa kakaknya. Dibawa kakaknya karena kakaknya tadi kena luka bakar ha? dan rambutnya terbakar, terjatuhlah si Ate. Oh, gitu. Terjatuh si Ate, kakaknya enggak bisa lagi nolong. Langsung ke bawah dia, langsung dievakuasi oleh kakaknya teman-teman. Kakaknya selamat rambut. ya? Kakaknya selamat. Siap, siap. Di lantai dua berarti? Di lantai, dua, lantai dua. Berarti lantai. ketemunya di posisinya di lantai? Di lantai dua. Di lantai. Di lantai, di lantai berarti posisinya? Iya, posisinya di lantai. Iya, di lantai. terpisah, Kapolsek Samarinda Kota, M. Aldi Harjah Satya turut membenarkan bahwa musibah kebakaran ini memakan korban jiwa yakni bocah 10 tahun. Untuk proses lebih lanjut, jajaran Polsek Samarinda Kota dan Inafis Polresa Samarinda langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki sumber api.
3: Untuk korban memang diduga ada anak kecil berumur 10 tahun atas nama Zidan. Untuk dugaan semata, masih dalam penyelidikan pihak inapis dari Polres Pak. Jadi kita belum bisa mengetahui dugaan awalnya, Pak. Selagi masih ada penyelidikan asal mula apinya, Pak. Apa yang Pak, untuk kejadian, Dari polis yang mengambil TKP kita buat polis dan melaksanakan pencarian titik asal mula
0: api, Pak. Aldi menyampaikan, jika ditemukan adanya dugaan unsur kesengajaan dalam musibah kebakaran ini, pihaknya mungkin akan mendatangkan pusla forma bespori guna menyelidiki musibah ini. Namun untuk saat ini, jajan kepolisian masih menunggu hasil penyelidikan dari tim Inafi Spor Restas Samarinda. KPFM Samarinda, Muhammad Merfajar melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar KP, Pemkot Samarinda mulai memberlakukan peraturan Wali Kota atau Perwali nomor 43 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengendalian hukum protokol kesehatan terhitung pada Senin 7 September 2020 Wali kota Samarinda Sarijang mengatakan kebijakan ini diterapkan untuk menekan laju penularan virus Corona Jang menerangkan berdasarkan data sampai dengan Minggu 6 September 2020 sudah ada 1168 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Samarinda 712 pasien diantaranya sudah dinyatakan sembuh 55 kasus yang meninggal dunia dan 409 pasien yang masih dalam perawatan
0: Perwali nomor 43,
1: tahun 2020 harus segera
0: diterapkan mengingat jumlah pertemuan kasus positif COVID-19 di Samarinda sudah berada. Dalam tingkat mengkhawatirkan, Kecepatan angka kematian akibat virus ini telah mencapai 6,4% di atas angka nasional.
1: Dalam kesempatan ini, Jaang turut menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda mulai membatasi aktivitas masyarakat pada malam hari sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, sehingga mengurangi kerumunan masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam kota Samarinda.
0: Masyarakat harus membatasi aktivitas, utamanya malam hari, seperti berjualan, berkumpul, berbelanja, berolahraga, dan sebagainya sampai pukul 22 atau 10 malam sehingga mampu mengurangi kerumunan di tempat dan fasilitas teras umum dalam kota Samarinda.
1: Pemkot Samarinda turut mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melakukan olahraga ringan dan berjemur setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh terhadap virus COVID-19. Selain itu, Jaang juga mengimbau kepada warga yang memiliki riwayat penyakit saluran pernafasan dan sejenisnya agar mengurangi aktivitas di luar rumah. ataupun di tempat umum supaya tidak terpapar virus Covid-19. Renggut nyawa lagi korban di bekas galian tambang capai 39 orang. Laporan ini disusun reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin.
2: Pendengar KP, kasus kematian di lubang tambang batu bara kembali terjadi di Provinsi Kaltin. Lubang bekas tambang di Desa Kerayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. merenggut nyawa dua orang remaja yakni MRS 15 tahun dan MAPS 14 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 6 September 2020. Dalam keterangan pers yang disampaikan jaringan advokasi tambang atau JATAM, kedua remaja tersebut tenggelam di lubang bekas tambang milik PT Daya Utama sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dari catatan Jatam Kaltim, tewasnya dua remaja tersebut membuat masyarakat benua etam yang tewas di lubang bekas tambang berjumlah 39 orang. Berikut keterangan dinamisator jatam Kaltim, Pradarma Rupa Mau berulang terus, nggak mau nggak ada perubahan, ya kan? Yap. Dan iya gitu, maksudnya ya, dia harus berani membuat satu terobosan selaku eh uh, pimpinan di dinasnya dia. Dikonfirmasi mengenai tragedi ini. Kabit Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Provinsi Kaltim, Azwar Busra, menerangkan dari laporan sementara yang diterimanya, ada dua perusahaan yang beroperasi di pasir. Hanya saja, Azwar belum bisa memastikan persoalan main closer atau penutupan tambang dari perusahaan tersebut sudah diselesaikan. Menurut dia, jika proses itu rampung, maka urusan tambang bisa dikembalikan ke pemerintah daerah.
0: Ini memang sampai saat ini uh, mereka dalam proses dalam proses ya karena kalau udah nanti penutupan tambang itu sudah irus semuanya sesuai dengan rencana maka itu akan dikembalikan kepada pemerintah maksudnya dilaporkan kepada pemerintah. Mm-hmm. Uh, tapi ini kalau mereka dalam on progress nah inilah uh, nanti yang yang memang uh, kami mau lihat uh, kami akan mengurunkan uh, instrumen tambang untuk melihat apakah Kecederaan ini di lokasi yang memang untuk oh, apa namanya oh, dalam rangka penjepatan tambang atau ada di lokasi lainnya gitu.
2: Dengan demikian, aktivitas pertambangan masih menjadi tanggung jawab perusahaan karena belum ada penyerahan bukti penyelesaian mancouser kepada pemerintah daerah. KPFM Samarinda. Maulani Al-Amin melaporkan.
1: Pendengar KP, Bupati Kutai Kartanegara Eridaman Syah menghadiri pelantikan pengurus kelompok wanita Tani atau KWT kecamatan Tenggarong. Acara ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Kantor Kecamatan Tenggarong pada Senin 7 September 2020. Sebanyak 49 KWT dilantik oleh istri Bupati Maslianawati yang juga merupakan ketua KWT Kabupaten Kutai. Harapannya dengan terbentuknya KWT di kecamatan Tenggarong tersebut. gerakan KUKAR menanam yang belakangan sedang digalakan Pemkap KUKAR bisa lebih masif. Edi Damansyah menjelaskan saat ini persiapan sarana dan prasarana bidang pertanian menjadi salah satu fokus Pemkap KUKAR untuk melakukan percepatan. Menurutnya, dengan membangun infrastruktur pertanian, nantinya diharapkan bisa menopang perekonomian masyarakat di KUKAR. Ini kan bagian dari penguatan aja, jadi KWT ini kan bagian dari struktur KTNA, Karena ibu-ibu yang ada di Kutai Kartanegara ini semuanya sudah aktif melakukan aktivitas menanam pemanfaatan lahan pekarangan itu. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyampaikan sampai hari ini pendapatan masih sekitar 63 persen ditopang oleh migas dan bahan galian. Berita selanjutnya, hasil kerja panitia pemungutan suara atau PPS dalam data daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP digelar secara terbuka di Ballroom Hotel Haston, Selasa 8 September 2020 Hasilnya untuk sementara ada 577.078 warga Samarinda terdaftar Sebagai daftar pemilih sementara atau DPS Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menjelaskan Hasil rapat pleno kemarin nantinya akan diserahkan lagi ke pihak kelurahan Sehingga jika masih ada warga yang tidak terdata sebagai pemilih Bisa didata kembali oleh PPS Sebab Ia sendiri mengakui data saja berubah seiring dengan perkembangan di masyarakat. Ada saja warga yang belum terdaftar lantaran masih berada di luar kota atau belum memperbarui data mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Samarinda. Nah,
3: dan ini adalah hasil perbaikan dilakukan oleh BPS yang diperlindungkan di tingkat BPS dan hasil kerja perbaikan juga PPK dan sudah diperlindungkan di tingkat PPK. Nah sekarang ini di tingkat kota untuk... Memastikan bahwa tidak ada lagi perubahan angka dan selanjutnya kita akan tetapkan sebagai DPS atau daftar pemilih sementara Yang selanjutnya akan diproses lagi Artinya penetapan DPS ini adalah bukan hasil akhir dari pemutakhiran datang ini
1: Selain itu Firman juga mengakui 577.078 warga yang masuk dalam DPS belum termasuk warga di lapas rutan Sebab hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis mengenai pemilihan yang berasal dari Lapas
3: Kita data dulu penghuni atau warga binaan Lapas Rutan Dipastikan apakah semua warga Samarinda dan dipastikan apakah semua di luar dari RT atau TPS, basis TPS di tempat Lapas Rutan berada Nah kalau misalnya dia masih warga di sana, RT sana, ya keluar dia 16 lagi DPTK, tapi kalau DPTB berarti semua warga binaan harus pemilih pindahan.
1: Namun sebagai pimpinan KPU, Firman tetap berkeyakinan agar warga lapas bisa menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi politik tahun ini. Maulani Alamin, Muhammad Rufajar, KPFM Samarinda. Demikian tadi telah kita simak rangkaian berita-berita yang terangkum dalam program
0: KP Flash News.